0: Das Zebra hat Corona und hier sind wir wieder bei der Betrachtung des Online-Shiver-Filmfestivals und wir als die schönsten Medienpartner der Welt haben uns einige der Filme aus dem Repertoire angesehen und bieten unsere Meinung dar. Und das ist eben hier im zweiten Block zum Shivers Filmfestival 2021 und wieder haben wir hier drei Filme und jeder von uns hat einen gesehen. Und da wir die wunderbare, durchmischte Reihenfolge wie beim ersten beibehalten wollen, muss nun als erstes rein
1: rechnerisch Tobe Rede und Antwort stehen. Tobe, was ist dein Film? Ich habe gesehen The Dark and the Wicked. Regisseur ist kein Unbekannter, das ist äh, Brian Pattino. Der hat vor vielen Jahren mal den The Strangers gemacht, der ja schon ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Und ähm, auch zu einem Art Publikumsdiebling avancierte. Danach kommen dann noch solche Filme wie The Monster. Den hast, glaube ich, auch du, Benedikt, mal besprochen gehabt. Und dann kam noch dieser Mockingbird, a.k.a. Play, tödliches Spiel. So, Also wir reden jetzt von vier Filmen, die im Laufe von 20 Jahren das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Und äh, der aktuelle ist halt... Der ja, wird Dark entwickelt und der soll, zumindest waren es die Vorschusslorbeeren, wieder in Richtung The Strangers gehen. Also weniger ja hartes Effektkino, äh, sondern mehr halt wieder Suspense und mehr Mystery und etwas mehr zum Grübeln haben. Und äh, das hat ja auch gut hinbekommen. Worum geht's? Es geht um zwei Geschwister, die auf die Farm ihrer Familie zurückgerufen werden. Und man hat sich auch schon so ein bisschen auseinandergelebt. Und ähm, letztendlich ist der nahende Tod des Vaters der Hauptgrund, wieder zusammenzukommen, um sich zu verabschieden. Der zieht sich aber. Und äh, während dieser Zeit passieren langsam eigenartige Dinge auf dem Land, dem Haus und äh, mit den Eltern scheint irgendwas nicht so ganz zu stimmen. Die eigentlichen Hauptdarsteller dieses Films, das sind, ist halt das Geschwisterpaar, gespielt von Maren Allen und Michael J. Abbott Jr. Also, sie speziell hat man bei Umbrella Academy schon gesehen, auch jetzt in der nächsten zweiten Staffel ist er mit dabei, oder bei Hell or High Water. Und Michael Abbott Jr., da hat zum Beispiel in Jeff Nichols Matt mitgespielt. Also die sind routiniert, die wissen, was sie machen und die funktionieren auch miteinander sehr gut. Die harmonieren sehr gut miteinander. Man merkt, dass der Film relativ klein ist. Es ist eigentlich auch schon wieder so eine Art Kammerspiel und dass man halt nicht das große Budget zur Verfügung hatte, was aber vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Dann muss man nämlich mehr Eigenkreativität an den Tag legen. Und das hat man hier auch gemacht. Es sind viele gute Praktische Effekte dabei. Also, wenn da mal wirklich irgendwie Blut dem Bildschirm dahin läuft, äh, dann ist das auf jeden Fall richtig gut gemacht und gute Practical Effects dabei. Wie gesagt, der Suspense steht gut im Vordergrund, obwohl man sich halt, obwohl sich Bertino halt wirklich an den neuen Sehgewohnheiten halt orientiert. Da knüpft weniger an das alte Zeug an von ihm, sondern geht halt mehr in Richtung diesen Elevated Horror, also diesen Indie-Horror. Horror mit Anspruch. Und äh, das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das, das Manko, was man vielleicht den, dem Film ja, bescheinigen muss. Die Auflösung des Plots am Ende, warum, weshalb und wieso dies alles passiert in dem Film, die ist halt ungenügend oder eigentlich gar nicht vorhanden, da habe ich ja eigentlich im Grunde genommen gar nichts dagegen. Also ich mag ja Filme, wo der Zuschauer herausgefordert wird und äh, wo Denkprozesse angeregt werden. Aber wenn so ein Film wie The Dark and The Wicked daherkommt, der vorgibt, komplex zu sein, aber hinten raus aber irgendwie eine Pointe vermissen lässt, äh, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Also der hat wirklich tolle Bilder. Der ist super fotografiert. Der hat auch eindringliches Szenen, kann man gar nicht meckern. Der bezieht sich auch viel auf biblische Zitate. Da geht es um Vergebung und Trauer und der finale Kampf um Seelenheil ähm, der Familie. Und von der groben Ausrichtung her kann man den ein bisschen vergleichen mit Sartor, den wir letztes Jahr auf dem Hardline gesehen haben. Und vielleicht noch ein bisschen was von The Exorcism of Emily Rose, also viel farblose Settings, sehr, sehr spröde, was die Charaktere angeht. Ist ein Film, der, glaube ich, zum zweimaligen oder dreimaligen Schauen schon einlädt, weil man da bestimmt noch mal zwei, drei Sachen entdeckt, die mir jetzt vielleicht in Gang sind, die das Ganze dann komplett auflösen würden. Aber ja, ich habe mir vielleicht doch ein bisschen mehr erhofft, aber es ist trotzdem solide. Also, The Dark MW Wicked. Kann man schauen, tut jetzt niemanden weh und da bietet 90 Minuten solide Horrorkost. Aber hinten raus leider ist dann der Pfiff weg. Gut, Max. Und wer ist nun dein Herzblatt?
2: Ja, also mein Herzblatt ist Vicious Fun, zu deutsch bösartiger Spaß. Und ich habe eine gute Nachricht und ich habe eine schlechte Nachricht. Es ist nämlich ein Film der weiter die 80s-Revival-Welle äh, reitet, wie echt auch immer diese ist. Und das ist im Prinzip die gute und die schlechte Nachricht, weil das kann man halt so sehen und das kann man so sehen. Kurz zum Inhalt. Joel ist ein Filmkritiker, was damals ja vielleicht noch mehr als heute noch mehr so diesen etwas nördlichen Touch aus Sicht der in Anführungszeichen Normalgesellschaft hat, weil er nun zusätzlich auch noch für ein Horrormagazin, damals natürlich nicht im Internet, sondern noch ganz schön in Papier, fanzine schreibt und er er interviewt da immer schöne Szene am Anfang, irgendwelche Kinobetreiber oder oder, oder Produzenten, Regisseure, die halt schon so eher Bay-Movies, Platter, Filme machen, die doch sehr angelehnt sind an das, was wir halt auch so kennen aus den 80er Jahren, mit irgendwelchen Serienkillern etc. pp. Und er hat dann ein Problem, dass er dadurch wahrscheinlich noch weniger Schlag bei Frauen hat, als er es vielleicht ohne dieses Hobby oder diese Berufung hätte. Und deswegen auch nicht bei seiner von ihm verehrten Mitbewohnerin landen kann. Die hat mal wieder mit irgendeinem ganz komischen Typen Date gehabt. Und weil der ihm so suspekt war, folgt er dem Typ und äh, gabelt den auf in so einer Bar und will zudem irgendwie Vertrauen gewinnen und muss dafür hart mit ihm saufen, was er glaube ich auch nicht, alterswegen nicht so sehr gewohnt ist. Und wie es uns allem schon mal passiert ist, schläft er dann auf dem Klo, nachdem er kotzen musste ein. Und irgendwie ein paar Stunden später äh, erwacht er dann und dann ist irgendwie die Bar schon zu und er stolpert halt in so eine Selbstgruppe, Selbsthilfegruppe rein. Und heute würde man das vielleicht ähm, im Internet machen, auch vor allen Dingen durch diese spezielle Art dieser Selbsthilfegruppe, weil es jetzt nicht so was harmlos ist wie die anonymen Alkoholiker, sondern hier sind halt ein paar so klassische Serienkiller-Typen, die sich so ein bisschen austauschen, auch über ihre naja, sagen wir es mal, Sucht über ihre Krankheit, wie auch immer ihre Profession, wie man das nennen will. Und damit er jetzt nicht gleich das nächste Opfer von welchen von den, ich glaube, Fünfen auch immer ist, tut er natürlich auch erstmal so, als wäre er auch einer und spielt da relativ schnell das Spiel mit, bis die natürlich merken, dass er hier ein bisschen sehr hoch pokert und es ihm an den Kragen gehen soll. Zum Glück äh, erweist sich dann einer aus der ihrem Kreis als, als verbündeter Mensch gegen die anderen gestalten und es geht so eine kleine Hetzjagd los, weil auch noch der Typ, der zufällig bei seiner Mitbewohnerin war, eigentlich auch noch zu dieser Runde stoßen wird. Und das Ganze ist halt deswegen sehr, sehr klassisch für dieses fast schon mittlerweile eigene Genre, weil der Film lebt halt natürlich einerseits von den, den Anspielungen im Hintergrund auf der Meta-Ebene auf alles, was so halt in dieser vermeintlichen aus heutiger Sicht 80er-Jahren so stattgefunden haben muss. Und da, da wäre natürlich auch der zusätzliche Synthi-Soundtrack, der jetzt nun auch nicht mehr neu ist. Also wer darauf steht, für den ist das total toll. Da wäre die die Farbgebung, ähm, alles leuchtet hier natürlich gewollt in, in Neon, Gelb, hellblau, rosa oder pink, also so diese klassischen Miami-Weiß-Farben auch. Und er, er lehnt sich halt doll daran an. Er ist total gut gefilmt und auch höchst professionell, also man würde jetzt nicht unbedingt sagen können, dass das jetzt keine Hollywood Produktion ist, sondern er kommt ähm, wie so viele interessante Projekte auch in jüngster Zeit aus Kanada und deswegen ist für uns äh, auch die Crew, die dahinter steht, keine unbekannte, weil der Regisseur ist Cody Callahan und einer der Produzenten ist Chad Archibald und jetzt wird uns das Schiff was vergeben, wenn wir wieder an das andere Festival auf dem wir in den letzten Jahren auch waren, das Hardline erwähnen, denn dort haben wir quasi den, den Vorfilm von beiden in Anführungszeichen gesehen, also von Cody Callahan als Regisseur und das war The Oak Room und auch da war ja im Hintergrund Chat Archibald schon beteiligt und man sieht hier so ein bisschen eine Evolution weiterhin für den Regisseur zu einem größeren Stoff. Also wir wir drei, ich glaube, da sind wir uns noch einig, wenn ich mich richtig erinnere, fanden die Oak Room sehr gut, weil das war halt ein Film, der auf ein sehr enges Setting, auf sehr wenige Leute und auf zwei parallel laufende, ineinander verflochtene Storys zurückgriff. Mit sehr viel Redeanteil, aber trotzdem gut gemacht und spannend. Also es war jetzt kein so ein Indie-Film der sich verquatscht und versucht halt Action und Handlungen zu übertünchen, indem gelabert wird. Hier ist es schon ein bisschen anders, hier hatte man mehr Spiel, hier hatte man mehr Schauspieler, hier hatte man mehr Platz und wahrscheinlich auch mehr Mittel, um natürlich auch mehr zu zeigen. Es wird immer noch ganz viel geredet, das sind natürlich alles irgendwie ganz coole Killer oder, oder auch sehr Kli klischeehafte einem bestimmten Bild nachempfunden. Aber er hat mehr Raum, sich zu entfalten. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem. Er darf hier auch äh, viel mehr rumsplättern, wie das Drehbuch ihm das gebiert. Das ist auch alles super oldschool, handgemacht da. Aber natürlich in dem Genre finde ich nichts mehr Neues. Also da gibt es Gedärme, da gibt es alle möglichen Gegenstände, die in Körperteile, äh, Augen, Kopf, was weiß ich, eindringen, ohne dass das jetzt zu hart wirkt. Also es ist auch immer so dass es ähm, nicht verwechselt wird mit einem realen Film. Also es ist irgendwie so ein Film, den ich lieber mit euch äh, in einem Kino geguckt hätte, äh, in einem Jahr, wo es kein äh, Corona gegeben hätte, als, als einfach so alleine am Abend zu Hause. Da gewinnt der tatsächlich so ein bisschen, auch wenn ich ja diesen aus diese Flucht aus der Bewertung nicht so richtig mag. Hier, das wird zum Partyfilm, wenn man den mit ein paar Freuden guckt. Aber ich glaube, dem tut das tatsächlich. Besser, ähm, aber es ist auf jeden Fall nichts, was man bereut. Aber jetzt halt auch nichts, was äh, inhaltlich das Ganze, das Genre irgendwie auf eine neue Stufe hebt. Er hat ein paar bekannte Gesichter zu bieten. Das ist ja auch irgendwie so äh, irgendwie ein Indiz dafür, dass ein, ein Regisseur irgendwie äh, größer wird oder sich entwickelt. Ne? Also jetzt sind jetzt keine äh, Größen auch nicht im Genre, aber zum Beispiel ein Julian Richings, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aus der Eröffnungssequenz von Cube und der hat ja auch äh, eine Menge andere Filme gemacht, indem er bei Cube, da ist es der, der äh, in kleine Quadrate oder besser gesagt Würfel äh, da eingeteilt wird durch diese Gitterszene und dann noch so ein paar andere, Ari Millen zum Beispiel, der auch schon in die Oak Room mitspielt und ähm, auf jeden Fall eine Steigerung, die vielleicht jetzt nicht an dem aller ausgeklügelsten Drehbuch äh, davon zehrt, aber auf jeden Fall für so ein Festival in gut geeigneter Film, der sicher in die Kategorie jetzt nicht Partyfilm an sich reinzuschieben äh, wäre, aber auf jeden Fall der etwas leichteren Kost angehört und sehr viel auf Style legt, ohne die Story zu sehr zu vernachlässigen. Was hast du gesehen, Benedikt?
0: Ähm, ja, ähm, kann ich sagen, dass ich Spree gesehen habe, was aber nicht der deutsche Beitrag ist des Festivals und auch nicht von einem Killerfluss in Berlin berichtet, ähm, sondern es geht um Spree äh, und äh, der hat aber auch etwas mit einem Serienkiller zu tun, aber im Gegensatz zu dem, was ihr beide gerade gesagt habt, ist er nicht einem höheren künstlerischen Anspruch ja, verbunden. Äh, es geht hier, es ist, es ist so ein, äh, ein dieses neumodische Konzept, das heißt, was neumodisches Quatsch, wir reden hier vom, äh, sagen wir mal, found footage Film in die Richtung, äh, das hat sich ja auch durch das Internet auf eine neue Ebene gehoben, begonnen, meiner, Meinung nach meines Wissens ging das ja mit Rainer Erler los in den 70er Jahren. Dann kam ein ganz groß Plarwich Project. Das heißt, wir haben Wackelkameras und irgendwie äh, wird da was erzählt. Und das wurde dann noch hochgehoben irgendwann mal auf diese Unknown User. Ein, zwei Teile. einen zweiten habe ich mal besprochen und fand das gar nicht toll, weil ich, mir fehlt da, ähm, der künstlerische Anspruch am Bild. Weil solche Filme kann man natürlich günstig produzieren. Das heißt, wir haben nur äh, Kamerainformationen von Webcams, von Überwachungskameras, von Handykameras oder Laptopkameras und das wird halt zusammengefügt. Da ist es sehr wichtig, dass man eine gute und greifende Story hat. Jetzt handelt es sich bei Spree um eine Art äh, Thriller-Komödie. Und der Hauptcharakter, das ist Kurt Kankel, bitte nicht verwechseln mit Klaus Kinkel. Das war der FDP-Politiker, äh, ehemaliger Bundesnachrichtendienstchef, äh, Bundesjustizminister und äh, äh, des Auswärtigen und dann auch Vizekanzler. Der ist nicht gemeint. Nicht Klaus Kinkel, Kurt Kankel. Ja, ein junger Mann, gespielt von einem ja, aufstrebenden Mann, der eine der häuptlichen Rollen auch in Stranger Things verkörpert den Steve Harrington, äh, äh, gemeint ist der Schauspieler Joe Keery, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, mit 2 E, ist auch egal, ähm, der spielt dort einen jungen Mann, der einen äh, einen Channel hat, irgendwo, also diese Plattformen werden nicht genannt, ähm, gab keinen Werbevertrag mit YouTube oder sowas, der ist halt irgendwo und will halt groß rauskommen, auch aus möglichst wenig was machen. Er glaubt, er ist unterhaltsam und versucht halt mit seinem Kanal irgendwas Tolles zu machen und das läuft aber nicht. Er guckt immer bei anderen, die sind erfolgreicher und ja, ihn will keiner sehen. Was macht er also? Er beschließt irgendwas total Abgedrehtes zu machen und geht halt zu Spree. Spree ist jetzt sowas wie Uber. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es das tatsächlich gibt. Das ist aber eine Anlehnung, auch dieser Werbeslogan. Ähm, also er ist das, was man einen ride share driver nennt. Ja, also eigentlich ein Taxi. Dass man sich spontan ruft und dann irgendwo hingefahren wird, ist ein Taxi. Aber eben nicht unter einer, äh, kein Yellow Cap, sondern eben Uber-mäßig. Und da installiert er überall Kameras, die auch sichtbar sind für seine äh, zu Transportierenden. Und dann flößt er den mit einem Wassergemisch, da hat er Gift reingespritzt und bringt die Leute dann um. Und das filmt er halt. Und das Ganze passiert aber irgendwie ohne weiter, dass noch, also wenn die Leute dann tot sind, werden die irgendwo ausgeladen und es geht weiter. Äh, und zwischen diesen Sequenzen gibt es dann aber auch Leute, die ihn länger begleiten wie zum Beispiel eine Komikerin, die er auf die er trifft, die zu einer Veranstaltung will, die dann später noch wichtig sein wird in der Story. Ähm, es ist so, dass das tatsächlich alles irgendwie zueinander führt. Aber ich fand das ein bisschen zu wenig für mich. Also ich, ich, ich musste immer sagen, es, die, die Story fährt halt mit dem Auto rum, aber es ist eben auch kein Taxi-Driver. Es ist halt wirklich auch so ein anti taxi driver ähm, weil er halt wirklich eigentlich nur unterwegs ist, immer lustig, immer vergnügt, er ist wie so ein narzisstischer, völlig hirnkranker Typ, der einfach Leute umbringt, äh, auf relativ unspektakuläre Weise, ja, äh, und sich dabei aber ergötzt und dann auch immer wieder Kontakt hat mit der Polizei und da muss man ein bisschen aufpassen, kriegen das jetzt mit und bla und so. Ganz schwierig. Und dann noch äh, gibt's noch einen weiteren prominenten Part und zwar spielt David Arquette mit in dem Film, der spielt den Vater äh, von von diesem jungen Mann, von Kurt, nicht von Klaus. Und äh, ja, ist auch ein bisschen aufgedrückt, diese so eine Familiengeschichte, und, aber alles immer nur, damit es irgendwie lustig ist. Jetzt muss ich sagen, äh, hat der Film seine Momente, wo ich sage, ja gut, das ist in Ordnung, aber ich bleibe immer wieder hängen an diesem, an dem Look. Das war auch schon bei Surging, das war ja auch so ein Film, der nur über einen Laptop oder Computerdisplay funktioniert hat. Und dann ploppt halt irgendwo was auf und dann hast du nur diese Interaktion via Facebook oder andere Social Medias und das ist einfach für mich keine Unterhaltung, keine filmische Unterhaltung. Im, wenn ich einen Film sehe, habe ich den Anspruch, ähm, eben mehr zu sehen. Ich gebe zu, dass das bei Pleverage Project einfach das Konzept geil war. Und ich finde den Film auch immer noch gut. Und genauso wie bei Rana Erla, das war äh, die Delegation und Plutonium zum Beispiel, die das Ganze auf einem Nachrichtenstil äh, gemacht haben. Und da ist aber auch die Story sehr interessant und spannend. Hier ist es weniger gelungen, finde ich, bei Spree. Aber dennoch, denke ich, bietet er wesentlich mehr als beispielsweise ein Unknown User, der ja auch kein mysteriöses also Element Spree hat auch kein mysteriöses Element, sondern ähm, bietet eine realistische Rahmenhandlung. Ja, und das ist sicherlich der, eben wirklich der bessere Beitrag. Aber reicht für mich noch nicht aus, um wirklich für mich als Kinofilm oder überhaupt als Film zu überzeugen. Ja, genau. Also durchaus prominent besetzt, ob nun eben der, der junge Mann und auch der, der mittelalte Mann. Ich war sehr überrascht, der wird dort zu sehen, sag ich, heu, der, der macht ja noch was und ist auf jeden Fall ein Film, der trotz seiner Einfachheit, der Methodik auch hochwertig produziert ist, was man sieht, weil es gibt zum Beispiel auch einen Autostunt, der ist zum Beispiel jetzt meines Erachtens nicht sehr besonders romantisch abgefilmt, aber er ist auf jeden Fall technisch gut umgesetzt. Und hier sieht man auch, dass tatsächlich etwas mehr Geld da war. Man hat auch mal einen Platz räumen müssen, um eine Szene zu drehen. Das heißt, es ist kein Film, der einfach nur in einem Auto gedreht wurde und dann ohne Drehgenehmigung ein bisschen durch Kalifornien fahren. Man hat hier durchaus größere äh, Anstrebungen gehabt, äh, was in dem Film aber dann weniger rüberkommt. Es ist wirklich wie ein langer Nachrichtenbericht, eine Art äh, naja, es ist nicht mal Henry. Es ist es ist eine sehr merkwürdige Thriller-Komödie, die das Töten nebenbei erledigt.
2: Ja, ihr habt es gehört, äh, bei diesem in Anführungszeichen Tageszusammenfassungspot waren wir jetzt nicht mehr ganz so begeistert wie bei den letzten drei Filmen, über die wir gesprochen haben. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm, weil es geht ja hier in dem Sinne nur um unseren Geschmack und ihr könntet ihr ja alle ganz anders aussehen einschätzen Und wenn was streitbar ist, ist es doch gleich viel interessanter, als wenn der Film einfach nur so durchraucht. Tobi, du hattest zumindest mal noch für die Ankündigung, welche Filme haben wir denn nicht geguckt und was könnte die Zuschauer da noch äh, erwarten? Also was wir jetzt äh,
1: nicht besprochen haben im, im Einzelnen, das ist zum Beispiel der Crazy World aus Uganda, und äh, speziell dort äh, von einem Filmproduktionsfirma, die viele Filme, also fast fast jährlich gefühlt zwei Filme irgendwie produzieren und sehr exploitationmäßig Filme herstellt. Die gehen so in Richtung dieser Neverhorsts äh, Produktion. Also wer sich mit den Gose Johans auskennt, äh, der weiß, was ich damit meine.
0: Operation Den Sensation.
1: Zum Beispiel. Äh, das geht in diese Richtung von der Qualität her. Was noch läuft zum Beispiel, ein Film, den wir auch schon besprochen haben, ist Das Letzte Land. Ein Science-Fiction-Film aus Deutschland. Ein, ja, ein Kammerspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es ja als äh, umgebaute Kreuzberger Wohnung bezeichnet. Äh, der Max meint, das war ein Wohnwagen. Wahrscheinlich wurde einfach beides zusammengehauen. Der sieht optisch richtig, richtig gut aus. Ist halt bloß in der Länge etwas zu viel.
0: Ich fand ihn ja großartig. Und tatsächlich kann man auch äh, in der Review, die es extern für den Film gibt, die wir hier auch gern verlinken, äh, wird man auch noch mal das Für und Wider in diesem Film auf jeden Fall ein sehr
1: spannendes und gut gewordenes Projekt raushören können. Hm, genau. Und dann läuft noch ein Beitrag. ein Wenn ich mich jetzt nicht ganz Täusche, ein indischer Beitrag, den kann ich gerade bloß, ich habe bloß gerade den Titel nie abrufen, weil gerade mein Internet abkackt. Da
2: ist so viel dazu.
1: Das ist die Magie des Online-Festivals. Richtig.
2: <lacht> hm. Und der Live-Aufnahme live. -Aufnahme. live. <lacht> Ja, Likatu, kann das sein, Tobi? Ich habe gerade ja. mal geguckt. Ja, Likatu. danke, danke,
1: du hast mich gerettet. Genau, das ist ein Beitrag, der noch reingenommen wurde. Ähm, war einer der Lieblingsfilme von Daniel Schreckert von Kino Plus. Und äh, den Rocket Beans sozusagen, äh, die ja große Supporter und Partner sind vom diesjährigen Shivers 2021 und das Ganze wieder belebt haben und dann in die Richtung streaming festival über Pantaflix ermöglicht haben und das ist einer seiner Lieblingsfilme. Und
2: Hat ja auch ein bisschen mehr Subtext als jetzt vielleicht der ein oder andere Horrorfilm, der einfach nur unterhalten will. Wenn ich jetzt nur Sätze lese wie eine immer böser und nihilistische Abrechnung mit patriarchalen Strukturen und der vielbeschworenen Toxic Maskulinity, dann klingt das ja auch nach sehr viel verborgenem oder unter der Oberfläche zu findenden Anspruch. Also auf jeden Fall mal was anderes und auch mal für uns blind, aber bestimmt interessant und auf jeden Fall auch eine Empfehlung.
1: Ja, das waren sozusagen die Filme, die wir gesehen haben. Das war das Shivers Filmfestival 2021 äh, in der Online-Variante und wir hoffen inständig, dass es halt im nächsten Jahr dann wieder in normalen Fahrwassern passiert, mit äh, einem frischgehopften sich treffen und fetzige Gespräche führen kann mit allerlei bunten Menschen. Und das wäre ein Wunsch von uns allen, glaube ich. Bis dahin.
0: So sei es.